0: épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chin et aujourd'hui nous sommes avec Géraldine Ratteri qui est responsable marketing chez QuickMS, éditeur de deux logiciels à destination des RH. Bonjour Géraldine, comment vas-tu
1: ben Merci, très bien et toi Moni
0: Merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast Marketing B2B. Je vais te laisser te présenter après l'audience qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, euh, ben moi je suis Géraldine et j'ai évolué dans le milieu du marketing depuis maintenant 15 ans. Euh, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de recrutement anglo-saxon en tant que directrice acquisition et ensuite j'ai travaillé chez un éditeur de logiciels et, euh, et aujourd'hui je travaille chez QuickMS et je suis en charge de toute la partie marketing. Donc au quotidien je traite tous les sujets de growth, d'acquisition, de génération de lead, de nurturing, content, SEO, SEA, SMO, enfin vaste sujet que je pense que notre audience connaît, connaît très bien. Et juste pour faire un petit, une petite aparté sur QuickMS, on est donc un éditeur de logiciels RH et on a pour mission d'être le meilleur assistant RH que les RH n'aient jamais connu. Et on a deux logiciels graphiques qui aident au pilotage des RH et génèrent automatiquement des rapports légaux et CRU, dont je gère également la commercialisation et qui permet de digitaliser les entretiens et d'engager les collaborateurs.
0: Ok, merci de cette présentation. Selon toi, quels sont les plus grands défis dans le marketing B2B en 2023
1: Alors, pour moi, il y en a plusieurs. Euh, le premier, ça va être, je pense, notre capacité d'adaptation euh, en marketing et surtout en marketing B2B, tout va très vite et euh, tout change très vite. Et on l'a vu en ce début d'année, au moment où est sorti euh, ChatGPT. Euh, donc, il faut, il faut qu'on qu sache s'adapter. Euh, pour moi, le, le deuxième aussi, euh, le deuxième mmh. défi, euh, si je peux me permettre, ce sera notre capacité, nous les, les managers, à euh, faire monter nos équipes en compétences au même rythme que les évolutions du marché. Euh, je prends l'exemple par exemple d'un content manager qui va devoir apprendre à utiliser des outils comme ChatGPT euh, sans non plus tomber dans la génération de contenu automatique, etc. Donc ça va être vraiment un gros défi mmh. pour nous, euh, je pense, euh, donc les, cette adaptation et la montée en compétences de nos équipes et l'adaptation de nos équipes aussi.
0: C'est assez facile en fait de d'adopter très rapidement une nouvelle tendance, mais sans forcément la bah sans forcément la maîtriser totalement en fait et du coup arriver en fait à quelques soucis. Franchement, j'en vois assez souvent maintenant des des Il y à ChatGPT, je vois des commentaires qui sont vraiment euh, clairement écrits par l'intelligence artificielle et même parfois quelques contenus aussi, euh, des posts etc etc. Donc c'est pas forcément euh, optimale pour l'image d'entreprise.
1: Exactement, ça va être... Euh... Derrière, pour moi, ce qui va être important aussi, c'est l'authenticité euh, de ces contenus, et c'est ce qui va vraiment faire la différence, je pense, entre une marque qui va euh, savoir utiliser correctement ChatGPT, et euh, une autre marque, en fait.
0: Ouais, bah, clairement. Donc, c'est utiliser l'intelligence artificielle, mais le faire euh, de, manière, de manière pertinente, de sorte que l'output, il reste quand même à haute valeur ajoutée, et quelque ça. chose que l'IA bah, de base n'aurait pas faite, en fait. Ouais.
1: Exactement. Après, euh, il peut y avoir aussi d'autres grands défis hein, sur euh, 2023, parce que je pense que L'actualité, voilà, l'actualité va nous restreindre aussi dans nos, dans nos, dans nos budgets. Je pense que ne, on va devoir faire beaucoup d'efforts sur notre approche héroïste de nos actions. Dans le contexte actuel, en fait, on va attendre, je pense, des équipes marketing des résultats rapides et qui n'engagent financièrement, je veux dire, moins les entreprises.
0: Est-ce que tu sens aujourd'hui une augmentation de la tension au niveau du marché ou pas encore
1: Alors, je commence à la sentir, en fait. Je commence à la sentir. Et quand je parle autour de moi de, de, ben, voilà, des, des budgets, etc., qui sont alloués aux équipes marketing, on sent que, ben, ben, c'est plus la même chose qu'il y a, euh, il y a quelques mois. Et qu'on doit faire, euh, qu'on doit faire plus d'efforts, qu'on doit plus travailler sur nos acquis. On, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, je pense, la tendance. Et ça va, je pense que ça va un peu perdurer, euh, dans les prochains mois. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter et euh, trouver des, des idées originales et qui sont peu coûteuses pour l'entreprise pour, euh, pour pouvoir quand même ben, générer des leads, accompagner les équipes commerciales, etc. Ouais,
0: gros challenge, en effet. C'est ça. Et euh, quelles sont selon toi les erreurs dans le marketing B2B euh, qui apparaissent le plus souvent aujourd'hui
1: Alors, je vais, je, vais, je vais faire une réponse qui est ultra classique, euh, une réponse que ChatGPT aurait pu faire bon alors ne zappez pas hein, tout, tout... <rire> tout va bien mais euh, en numéro un, je dirais quand même la méconnaissance de son, de son marché cible en fait euh, pour, pour moi il faut connaître il faut connaître ses personas il faut savoir euh, ce qu'ils consomment ce qu'ils aiment euh, ce qu'ils attendent aussi donc c'est vraiment il faut vraiment avoir une connaissance très très pointue de, de, de ses cibles quoi qu'elles qu'elle qu soit et alors ça je sais que toi ça va pas trop te plaire et on en parlait tout à l'heure avant de commencer euh, l'interview mais c'est pour moi c'est un peu la surutilisation de LinkedIn. Euh, je trouve que, que LinkedIn aujourd'hui, c'est un peu sur surcoté en B2B, on en parle beaucoup, on a l'impression que c'est un peu le seul canal qui a une forte taux de rentabilité. Aujourd'hui, bah, mon expérience m'a montré que ce n'est pas le cas et j'ai atteint mon plafond de verre très rapidement sur les investissements. Et euh, du coup, mon ROI a fini par être l'un des pires de tous mes canaux d'acquisition. Mmh. Mais après, je serais ravi d'en discuter avec toi ou avec des personnes qui le souhaitent en marketing. Et je mmh. sais que dans notre audience, on a des, on a des, des spécialistes aussi pour bah, pouvoir comment, comment euh, améliorer ça, peut-être.
0: Ouais, merci de ce, de ce retour euh, authentique. Donc oui, c'est vrai qu'on a, euh, qu a des canaux et qu'on a des outils euh, qui, euh, d'une manière en fait, générale, peuvent être très puissants en fait, pour beaucoup d'entreprises. Après, il faut savoir que bah déjà effectivement les outils et les plateformes peuvent avoir euh, des pièges euh, qui font que du coup si on tombe dedans bah, on peut avoir des problèmes de, de ROI euh, mais aussi il euh, bah, faut savoir tout, tout simplement que des fois on peut aussi avoir des, euh, des, des particularités des entreprises très particulières qui utilisent une stratégie très particulière qui du coup sera peut-être plus adaptée en fait à, à à, à des outils différents que les outils que la plupart des autres entreprises euh, utilisent. Donc euh, c'est pour ça qu'effectivement on a des on a des best practices et on a des euh, on a une boîte à outils en fait en tant que marketeur. Mais après effectivement c'est c'est bien de, de, de se rendre compte que aussi que on a une on peut notre entreprise notre marché peut avoir des spécificités euh, qui vont rendre certains outils que d'autres trouvent très performants euh, moins performants en fait euh, pour nous.
1: Mmh, c'est sûr. Après, je pense que c'est une question d'approche, de ce qu'on met à disposition de notre audience, etc. Donc, je pense que ce c'est pas juste enfin, ce que j'ai dit, moi, de mon expérience avec LinkedIn. Je pense que c'est pas… Enfin, voilà, déjà, c'est très personnel. Et je pense que, voilà, c'est qu'en fonction de la, de la manière dont on traite le sujet, dont on construit sa campagne, etc., c'est sûr qu'on peut avoir euh, d'autres euh, retours. En tout cas, je l'espère.
0: ouais, ouais c'est ça. Mais euh, bon, en tout cas, ouais, ce qu'il faut, qu faut, qu faut savoir, c'est que dans le marketing, il n'y a pas de… Il n'y a pas de recette magique. Euh, si on n'a pas les fondamentaux qui sont en place, et effectivement, comme tu dis, une excellente euh, connaissance de ton de ton persona, c'est vrai hein, dans beaucoup de clients avec qui je commence à travailler. Pff, moi, je dirais que dans 80% des cas, en fait, le persona, l'ICP, il est il est pas très, il est pas suffisamment détaillé en fait, si tu veux. Euh, on a les bases en fait, mais il manque beaucoup de choses euh, qui mm -hmm. vont permettre en fait de faire des bonnes campagnes. Donc euh, ouais, clairement, déjà travailler les fondamentaux euh, avant de pouvoir, avant de vouloir euh, déployer forcément différents outils. Et enfin, est-ce que tu as d'autres choses que tu as constatées
1: Oui, la dernière chose, c'était plus sur la, le côté originalité. En fait, on se rend compte qu'en B2B, ben, on est quand même quel que soit le, le secteur dans lequel le, le, on évolue. Je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes, les mêmes problématiques. On a, comme on a les mêmes personas, ben, on essaie de créer, on a tous plus ou moins les mêmes contenus. Donc, ce qui va vraiment faire la différence, pour moi, c'est vraiment l'originalité du, du, du traitement, en fait, des contenus, c'est euh, comment on va apporter un, un contenu similaire, mais quel est le, quel est le, comment dire, le bateau. Enfin, si je devais imaginer euh, comment faire arriver le contenu mmh. de manière originale à mon, à mon persona en fait. Et c'est vraiment l'originalité, c'est pour moi ce qui va, ce qui va vraiment différencier euh, une marque d'une autre. Clairement. Parce qu'on fait tous des livres blancs, on fait tous des kits, etc. On fait tous des, 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 des sortes de topitos, de classements, etc. Donc euh, voilà c'est comment on les apporte et comment on les euh, ouais, comment on les distribue à nos à nos à nos
0: ouais, je, je suis carrément d'accord avec ça et c'est vrai que c'est tellement facile maintenant de savoir ce que font les concurrents Vous, ça peut être très tentant en fait de faire des copies coller euh, que ce soit au niveau des contenus des formats etc et clairement du coup bah comment tu fais après derrière pour euh, te différencier par rapport aux concurrents tu fais et tu en parles qu'eux ouais
1: oui. mais c'est ça mais même sur des choses tout à fait classiques je prends l'exemple des démos euh, bah nous on est un, un, un éditeur de logiciel donc on fait des démos je pense que on, on, on va tous on, on participe on s'inscrit tous euh, d'une manière ou d'une autre aux démos de, de nos concurrents quoi. mais c'est le jeu mais après derrière il faut savoir euh, il faut savoir euh, utiliser ces informations à bon escient en fait il faut, pour faire la différence vis-à-vis -vis de, de nos de nos de nos de nos prospects
0: ouais ah ouais, tout à fait. Ah, bah, moi, que, justement, moi, bah, ce que j'aime beaucoup faire quand je travaille euh, pour un client. Donc, je vais voir ce que font ses concurrents. Mais, sincèrement, 80% de mon inspiration va venir d'autres univers métiers que ceux de mon client. Ce qui va, du coup, lui permettre de faire des choses différentes. Et, du coup, de se démarquer, euh, de se mal démarquer un petit peu. Et par rapport à l'aspect euh, démo, il euh, y a, il y a quelque chose que, il y a une tendance, en fait, que, que je vois pas mal aux US. Dans le B2B SaaS, ce sont les, les tours produits. C'est en fait le fait de de donner une mini démo aux utilisateurs aux utilisateurs du, du site en fait de leur donner une, 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 une mini vidéo une mini pardon démo dans le site internet donc en fait en gros ils, ils arrivent sur un écran et on, on on leur montre un petit peu où il faut cliquer sur l'écran pour, pour pour faire différentes actions et ça leur permet en fait de de voir la valeur en fait de la solution avant même d'aller booker une démo en fait avec le sales parce que ça reste quand même une action relativement engageante qui prend quand même un petit peu de temps, donc euh, ça peut être sympa de donner plus d'informations en amont. En fait.
1: D'accord, ok. C'est super intéressant, c'est vrai, je pense qu'effectivement le taux de conversion doit être beaucoup plus élevé, parce que le prospect est déjà converti à la solution. Donc effectivement, quand il participe à la démo, le taux de conversion doit être beaucoup plus fort.
0: Ouais, pour moi l'un des rôles du, du marketing, c'est vraiment de, de faciliter le travail des sales en fait, donc de prééduquer un maximum de la personne euh, par rapport à la solution.
1: On est d'accord, oui. Mais c'est pour ça que c'est important dans les équipes, dans les, en, dans les dans les entreprises et surtout je pense dans le B2B SaaS, de lier ces deux équipes là. En fait, l'une ne marche pas sans l'autre et les objectifs de, des uns doivent, enfin les objectifs de l'équipe marketing doivent être liés aux objectifs des, des commerciaux, en fait.
0: c'est vraiment une énorme oui. question. Donc, euh, si tu es ouverte pour parler de ce sujet euh, alignement marketing sales, est-ce que tu peux peut-être nous parler de choses que vous, vous avez mises en place? Pour rapprocher vos deux départements
1: Ah bah déjà, euh, ce qu'on a mis en place, c'est euh, de ben bah, on travaille ensemble. <rire> on fait. Nos... <rire> non, mais ça peut paraître, ça peut paraître complètement euh, anodin, mais euh, mais le fait de travailler ensemble, de communiquer, de faire des de faire des réunions ensemble, de savoir où en sont euh, où en sont euh, les leads, où en sont euh, dans, 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 au niveau du funnel d'acquisition, etc. c'est quand même la base. Et puis ça crée de la confiance. Et puis en fait, on, on travaille pour pour, euh, on travaille pour la réussite et pour la performance de l'entreprise. En fait, on crée, en fait, mmh. on gomme toutes les aspérités concurrentielles qui pourrait y avoir entre les deux. En fait, et enfin, on gomme toute la partie euh, ah ben bah, ton lead il est pas bien ah ben bah, oui ben bah, euh, bah, il fallait convertir mieux etc. Donc en fait, il n'y a plus de il a, a plus de concurrence entre les équipes. C'est on travaille ensemble pour euh, mmh. réussir euh, ensemble, en fait. Et je pense que fin, ça peut paraître bête, mais de, faire, de commencer à communiquer, de faire des réunions ensemble, de savoir où en sont euh, les équipes, etc., c'est quand, quand même la base, parce que je, je pense que ça n'arrive pas partout, en fait.
0: Non, c'est vrai que ce que tu, que tu dis, on, on, quelqu'un d'extérieur au, au milieu dirait, bah, bien sûr, bah, c'est évident. C'est logique. Ouais, euh, c'est la même équipe, on travaille ensemble, on gagne ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Mais d'arrêter des fêtes... Euh, d'arrêter politique des fêtes on entend des discours du genre ouais mais euh, telle équipe euh, elle est désalignée avec nous euh, du fait qu'elle qu est incentivisée différemment quand on écoute ça on dit mais c'est pas possible en fait si si
1: bah oui 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 mais c'est pour ça que c'est important de d'aligner de, de, de faire des de, bah, de, de communiquer de communiquer régulièrement de ouais. créer des des, des des de créer des synergies entre les deux équipes mais il faut que ça devienne il faut que ça devienne naturel aussi en fait et c'est ça, tout l'enjeu, c'est de, ouais. de, de créer une sorte de lien naturel entre, entre ces équipes. Mais je pense que la, la clé, ça reste quand même euh, euh, la communication, en fait, et de créer des moments, euh, de créer des moments euh, entre les
0: équipes. Ouais. ouais, 100%. À ton avis, quelles sont les grosses opportunités à prendre aujourd'hui dans le domaine du marketing B2B
1: Alors, je pense qu'il euh, ne faut pas se cantonner à ce que l'on connaît. Déjà, parce que on le sait, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui peut marcher très bien le lundi peut être une catastrophe le mardi en market. Euh, et je pense qu'il faut, bah, faut être original euh, dans, son, dans, dans son approche. Et je pense que bah, clairement, aujourd'hui, bah, ChatGPT, GPT, bah, c'est une opportunité. Mais attention, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Euh, je pense que ChatGPT, ça peut être très bien pour 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 tout le contenu classique, mais pas à valeur ajoutée. Pour moi, le ChatGPT, c'est vraiment, ça doit aider à automatiser certaines tâches un peu fastidieuses, mais pas dans du, pas dans de la création de contenu à valeur ajoutée. Et pour moi, il y a autre chose aussi. Je pense, c'est vraiment alors, euh, c'est la, la vidéo. Mm. Euh, je pense que ce sont des vrais, euh, des vraies opportunités, mais plus des vidéos interactives, euh, des vidéos qui permettent d'engager le, 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 le prospect en fait. Pour moi, ce sont les deux, les deux opportunités euh, à prendre en termes de marketing B2B. Mm. Sachant que je pense quand même qu'une euh, bah, une bonne vieille campagne d'emailing sur une bonne base ciblée avec un bon contenu. Euh, bah, ça, 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 malgré mmh. tout ça marchera toujours
0: ouais. en fait. Ouais, ouais. Je, te, je te rejoins pas mal en fait sur, euh, sur les aspects de bah, tu vois et emailing propre, bien ciblé avec un bon contenu, et aussi sur la vidéo. La vidéo je trouve que c'est vraiment, vraiment un vecteur qui est très puissant, mais que les entreprises B2B ont du mal à utiliser en fait. Moi je demande toujours des satellites vidéo en fait, à mes clients, ils sont ils me disent ouais mais moi je ne comprends pas les vidéos, c'est long à faire et tout, euh, machin tout ça. Il y a beaucoup
1: de bah en fait ouais bah en fait c'est un peu le problème c'est que c'est très euh, c'est très fastidieux à faire et, euh, et surtout le ROI sur de la vidéo je trouve qu'il est il est, il est il est difficile à, à, à mettre en quantifier, avant en fait ouais, ouais à quantifier ouais. et du coup ouais c'est vrai que c'est vrai que enfin la vidéo en tout cas c'est un vrai sujet c'est à dire qu'on va avoir un nombre de vues c'est un peu comme le podcast on va avoir un nombre de vues, on va avoir un nombre ouais. d'écoutes, mais concrètement derrière à mesurer, bah c'est plus compliqué qu'une qu campagne de, de, de ads, une campagne de display, ouais. un emailing, etc., ouais. où on sait qu'on a une action, on a un taux de conversion, etc. etc.
0: Ouais, là, tu es vraiment en train de toucher à un des problèmes qu'on a, les marketeurs. On mesure certaines actions, certains canaux, mieux que d'autres. Donc, On va mesurer beaucoup mieux, effectivement, comme tu dis, euh, la contribution d'articles de blog, euh, de pages du site, euh, de, de ads ou de call email, etc., on va mesurer ça beaucoup mieux euh, bah que, euh, que des vidéos, que des podcasts, que des euh, qu'on a mis sur le site ou qu'on a mis sur, sur YouTube d'ailleurs. Et du coup, ça va nous pousser malheureusement en fait, à aller juste sur ce qui est mesurable euh, vs ce qui peut vraiment rapporter de la valeur. Parce que franchement, une vidéo bien faite où on explique bien le message au prospect, moi je trouve que c'est quand même ça apporte plus de valeur émotionnelle et aussi en matière de clarté. Par, surtout quand on a un produit qui est un peu complexe, en fait.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y, y a un autre élément qui rentre en compte, c'est le coût de la vidéo mmh. en fait une vidéo on se rend compte Enfin, alors je ne sais pas quelle est, quelle est ton expérience avec ça mais en tout cas moi j'ai l'impression que chaque fois que j'ai fait faire des devis pour une vidéo très 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 très, très vite euh, on est sur 2000, 3000, 4000 5000 euros pour une vidéo et du coup bah, ça reste un budget et dans le contexte actuel ce que, bah, mmh. si ça fait un peu écho à ce que je disais en, en amont c'est à dire que bah, on, on, on attend un peu des quick wins et bah, la vidéo il faut qu'on se mette dessus clairement c'est difficile à c'est difficile à porter quoi. Mmh. parce que euh, le ROI etc qui est, qui est lié à, à, à ce canal est très, est très difficile euh, à avoir.
0: Moi ce que j'ai à dire par rapport à la vidéo c'est que je pense que dans le B2B en fait on va de plus en plus en tout cas dans le B2B advertising dans la publicité LinkedIn en vidéo on va de plus en plus vers des formats vidéo euh, bruts ou brut de décoffrage c'est à dire moins léché moins euh, on va dire euh, comment on dit c'est la, la haute production en fait où tu vois tu as la super musique le super montage etc ouais, et ça coûte du coup effectivement cher ouais, je vois. et on va de plus en plus en fait des formats hyper bruts dans lesquels par exemple tu vas avoir euh, une, une personne qui va le produit produit ou euh, une, ou par exemple le CEO qui va parler face caméra euh, face caméra donc euh, en mode webcam ou même en, en mode iPhone et qui va raconter quelque chose, où là, en fait, ce qui est le plus important, c'est pas le contenant, euh, c'est le contenu, c'est-à-dire c'est ce que la personne dit, en fait. Est-ce est que ça, c'est super pertinent Et au final, ça, en termes de temps de, de coût de production, bah, clairement, on est quand même euh, très largement en dessous. Non, c'est
1: vrai, as raison. Okay, mm.
0: ça. Et puis, évidemment, bah, de redécouper des contenus existants, enfin, redécouper des webinaires, etc., etc., oui. euh, je dirais que c'est pas non plus, euh, c'est pas trop cher, en fait, en termes de,
1: de coût de production. Non, non, c'est vrai, t'as raison. Ça me donne des idées. <rire> <rire> Cool. Merci Moni.
0: <rire> Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu, tu as des, des retours d'expérience ou des des conseils euh, variés à apporter à tes collègues en ma marketing B2B
1: alors, euh, alors, si je peux me permettre, bah oui, alors, euh, alors le contexte n'est pas très favorable à ça, mais pour moi, il faut tester, tester, retester, retester encore, voir ce qui marche, etc. Euh, ça, c'est déjà pour moi ouais. une des bases, c'est-à-dire que, bah voilà, moi, je, je fais des tests, par exemple, en janvier, je vois que ça ne marche pas, je retente quand même quelques semaines après, quelques ouais. mois pour voir si bah ben voilà, il y a pas une tendance ou quoi. Donc ça voilà, c'est vraiment le test. Et, euh, et après bah, moi ce que voilà, c'est un retour d'expérience que je peux donner c'est de, de créer un lien fort avec, ses, avec, ses, avec sa communauté en fait euh, en fait ils doivent euh, ils doivent apprendre quelque chose de, de nous sans être prétentieux je ne veux pas dire ouais. tous les jours parce que ce serait un peu de la prétention mais, mais essayer en fait dans nos actions marketing et des actions qu'on met en place de faire en sorte que notre communauté quand on fait un webinar quand on donne un contenu quand on crée des partenariats reparte avec quelque chose quelle qu'elle soit en fait une information euh, hmm. euh, quelque chose qu'il ne savait pas et, et ça pour moi c'est vraiment très 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 important c'est qu'est ce que qu'est ce qu'on offre en fait à notre audience qu'est- ce qu'on offre à, à, à notre communauté ouais, ouais, chaque le, jour
0: l'apport de, de valeur par rapport à, à l'apport de valeur comment comment est-ce que tu fais toi pour juger euh, bon c'est vraiment qui, qui sont bêtes peut-être mais comment tu fais pour juger que ton entreprise apporte de la valeur par rapport au contenu Tu vas poser des questions aux prospects, tu vas, tu vas faire comment
1: Alors, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaye de voir ce que, les, ce que mes, mes concurrents ne, ne, ne font pas. Quelle est la chose que mes concurrents ne font pas, sur laquelle moi, je peux me différencier Et après, c'est euh, pour moi, moi c'est vraiment ça la base et le côté différenciant. Et après, c'est sur des questions plus opérationnelles, parce que nous, je prends la, la, notre, notre audience, euh, bah, ce sont par exemple ben, des, des, des RH. Donc qu que, que, la question que je me pose à chaque webinar, à chaque contenu, c'est bah, avec quoi ils repartent après que, Comment ils vont faire Est-ce que, ouais. est que ce que je leur donne ça va leur faciliter la vie en fait. Et en répondant à cette ouais. question, eh ben, je, je, ben, en fait, ça répond en fait à, à, au contenu qu'on propose. Hmm. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, non, mais c'est euh, parfaitement clair et c'est un peu comme ça que, que je fais mon contenu aujourd'hui. Euh, J'essaie toujours de parler à une seule personne, mon prospect. Je me dis ok, qu'est-ce que je vais lui apporter d'intéressant aujourd'hui Et si c'est sympa. Hein.
1: Mais c'est ça, même même quelque chose de minime, on va pas, enfin je, enfin on, on, on communique tous dans le B2B ça, sur ben, on, on vous aide au quotidien, etc. Mais c'est très vague en fait. Concrètement, c'est ça, c'est que la, la question c'est concrètement une fois que mon RH ou mon DSI ou ben, mon persona a téléchargé mon contenu, a vu mon webinaire ou quoi qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place hmm. chez lui ouais. En se disant, ah bah ça, je l'ai appris de, mm -hmm. euh, de euh, QuickMS, etc. C'est plus ça, là, le, 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 ça pour mm -hmm. moi, c'est vraiment la question. Ouais.
0: Pour terminer euh, l'interview, est-ce qu'il y a des événements, des ressources ou des marketeurs que tu conseilles de suivre
1: Alors, euh, moi, j'aime bien le B2B Summit. Je ne sais pas si tu connais. Euh, oui, je connais. Je ne sais pas si... Je... Ouais, je ne le dis pas avec l'accent euh, américain, <rire> euh, mais en fait moi je j'aime bien parce que ça permet de se tenir au courant des dernières nouveautés en fait sur le marché euh, et en, on rencontre d'autres marketeurs qui ont bah, les mêmes problématiques que nous, mm -hmm. donc euh, donc euh, ouais j'aime ai, bien euh, j'aime bien cet événement là. D'accord,
0: j'aime encore tester.
1: Sur les réseaux sociaux j'aime bien suivre euh, <rire> euh, j'aime bien suivre Sam Rush. je trouve qu'ils sont assez fun dans les euh, dans leur dans leur communication. Euh, après j'aime bien suivre aussi le le CEO de Funnel, je ne sais, si, sais pas si tu le suis sur LinkedIn, Andrei Zinkovic. Euh, ah, mais
0: Andrei Zinkovic, c'est un mentor et c'est un ami, euh, effectivement. Ah, J'ai suivi son programme. Ah, bah voilà. Et je fais parti sur mastermind. Ah, bon, bah Donc, voilà. Je, bah, bah. je conseille.
1: <rire> bah, moi aussi, je le conseille. Moi, <rire> 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 j'aime beaucoup. Bien. En fait, je trouve qu'il est, euh, est toujours super pertinent. Il a toujours de bons conseils. Et euh, je trouve que, contrairement à d'autres, euh, ce n'est pas du bullshit. Euh, voilà. et bah, et sinon juste pour euh, comment
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de bullshit en marketing ah
1: ouais non mais moi je... <rire> ouais, ouais, bah, oui. ça, sur LinkedIn sur sur Twitter c est, c est, c est... je pense qu'on pourrait faire un livre sur le bullshit en marketing <rire> <rire> et, euh, et sinon ah, pour, bon. pour se détendre un peu sur LinkedIn j'aime bien the marketing millennials je trouve ça sympa
0: voilà. ah bah, ça je connais donc, pas donc euh, bon,
1: c'est plus c'est voilà, c'est plus euh, c'est plus léger comme sujet
0: Géraldine, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites, c'était hyper intéressant. Ça se passe comment pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi et ton entreprise
1: eh ben, S'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur moi ou partager même des, 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 des best practices ou quoi, moi je suis à l'écoute. Euh, du coup, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et donc euh, j'ai mon profil à jour donc c'est Géraldine euh, Ratery -E R-A-T-H-E-R-Y et voilà.
0: Super, eh ben, je mettrai euh, le lien dans la description. Merci Géraldine, à bientôt.
1: Merci Moni. Au revoir.